0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Was ist ein Menschenleben wert? Der erschlagene Mann, Folge 2.
1: Ein Mann ist tot. Ein Taxifahrer, Frührentner. Familienvater und Ehemann, gestorben an seinen schwersten Verletzungen. Die Jahre vergehen, ein Täter wird nicht verurteilt. 15 Jahre später passiert etwas Bemerkenswertes. Es ist der 20. Oktober 2010. Ein Mann erscheint bei der Polizei in Euskirchen. Euskirchen ist eine mittelgroße Stadt im Rheinland, nicht weit von Bonn entfernt. Ungefähr 55.000 Menschen wohnen hier. Ein schmaler Mann erzählt den Polizisten in der Wache, er habe mal einen Menschen getötet. Er redet von einem anderen Bundesland, von Feuer und einem Taxi. Die Polizisten finden, dass der Mann verwirrt ist. Sie sagen zu ihm, dass er sich psychologische Hilfe suchen soll und sie schicken ihn weg. Die Schwiegertochter des Opfers, Heike aus Berlin.
2: Naja, er wollte eigentlich erst irgendwie zu seinem zu seinem Arzt und das hat dann, der war aber irgendwie nicht da. Also, er hat sich da zwar keine spontane Eingabe, sondern dass er wirklich ähm, sich damit über mehrere Tage, vielleicht auch Wochen oder so, ähm, mit beschäftigt hat und hat sich dann eben Mut angetrunken und ist dann zur Polizei gegangen und die wollten ihm nicht glauben und haben ihn wieder rausgeschickt. Und dann war er natürlich. Oh, das ist mal fassungslos und dann hat er sich endlich überwunden, das zu sagen und dann glaubt man ihm nicht ne? und ähm, dann ist er aber noch mal rein und dann haben die wohl irgendwie einen ähm, Beamten von der Kriminalpolizei dazu geholt und haben der hat den dann vernommen und hat dann eben festgestellt und recherchiert, dass es diesen Fall wirklich gibt und dann wurde er äh, nach Potsdam überstellt.
1: Zitat aus dem Urteil.
0: Den Angeklagten plagten nach der Tat immer wieder Gedanken an seine Tat. Schließlich stellte sich der Angeklagte der Polizei in Euskirchen, nachdem er seine Wohnung zuvor gekündigt und seinen Hausstand weitgehend aufgelöst hatte.
1: Warum stellt sich ein Mensch nach vielen Jahren freiwillig der Polizei, obwohl er so lange unerkannt weiterleben konnte?
2: Ich habe ja so meine Theorie dazu, dass Träume machen ja auch viel ne? und der Kopf und so weiter und dass du, dass du dich dann in gewisser Weise vielleicht verfolgt fühlst und wenn das wirklich stimmt, dass bei ihm eventuell dort so ein, so ein Anflug von Schizophrenie oder vor in die Richtung was war, kann das ja damit zusammenspielen dass er sich da in irgendeiner Art und Weise verfolgt gefühlt hat. Er war ja in psychiatrischer Behandlung. Also der ist der ist eigentlich durch diese ganze Tat, hat er natürlich sein Leben auch völlig versaut. Er hat wohl angeblich nie mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ja, Also hat das immer für sich behalten, hat auch eine Beziehung gehabt und eine Tochter gekriegt, aber hat auch da nie irgendwo mal irgendwas Erwähnt davon. Und wie gesagt, nach 15 Jahren hat er dann das nicht mehr ausgehalten. Sonst wäre das nie aufgeklärt worden.
1: Heike und Thomas sind im Urlaub, als der Knall kommt. Ein Anruf, der alles verändert.
2: Wir waren mit unserem Sohn 2010 in Tunesien und haben gerade eine zweitägige Rundreise gemacht und sitzen im Bus und ich kriege einen Anruf von meiner Schwägerin aus Kirchmöser und die sagt mir, ähm, haltet euch fest, es hat sich jemand gestellt. Da ja, War mir erstmal ungläubig und dann sagt sie ja, sie wollte uns nur warnen, falls irgendwie Presse oder sowas uns aufspürt. Aber das war nicht so. Dann sollten wir uns im Prinzip an, an die zuständigen Beamten wenden. Da sind wir dann gleich, nachdem wir im Prinzip aus dem Urlaub zurückgekommen sind, haben wir in Potsdam bei denen angerufen, beim LKA. Und sind dann hingefahren und die haben uns dann auf den aktuellen Stand gebracht, dass ich im Prinzip, in Nordrhein-Westfalen war, das glaube ich, ne, äh, sich ein Mann bei der Polizei gemeldet hat, nach Alkoholroch und gesagt hat, er, hat er, möchte, er möchte ein Tötungsdelikt sozusagen zugeben. Er hat Menschen umgebracht und die haben ihn ja erstmal wieder nach Hause geschickt. Die haben ihm erstmal nicht geglaubt und dann ist er raus wohl und ist dann aber wieder reingegangen und hat das dann äh, gestanden, die ganze Tat. Das war natürlich ein Knaller für uns.
1: Wer ist dieser Mann, der auf der Polizeiwache erscheint, um sich zu stellen?
0: Der Mann heißt Anton F. Er wird in Pavlodar in Kasachstan geboren. Er hat eine ältere Schwester. Seine Familie steht finanziell gut da. Als Anton ein Jahr alt ist, zieht die Familie um. Nach Moskau. Als er zehn ist, zieht die Familie mit ihm wieder zurück nach Kasachstan. Der Vater von Anton ist Lkw-Fahrer. Er ist häufig nicht zu Hause und ist mittlerweile alkoholabhängig. Antons Mutter trennt sich deswegen von seinem Vater. Antons Mutter und seine Schwester ziehen zurück nach Moskau. Anton bleibt bei seinem Vater. Vorerst. Irgendwann zieht es ihn doch wieder nach Moskau. Dort arbeitet er als Obst- und Gemüsehelfer. Doch das bleibt nicht lange so. Zitat aus dem Urteil.
1: Da ein Teil des Verwandtenkreises des Angeklagten bereits nach Deutschland übergesiedelt war, plante auch der Vater des Angeklagten die Umsiedlung nach Deutschland. Der Angeklagte entschloss sich mitzugehen. Nach einiger Vorbereitungszeit siedelten der Angeklagte und sein Vater im September 1994 nach Deutschland über. Über ein Aufnahmeheim in Peitz gelangten sie dann nach Brandenburg an der Havel und bewohnten hier in einem Übergangsheim in der Magdeburger Straße ein Zimmer. Nach etwa zwei Jahren verließ der Vater das Übergangsheim und zog in eine eigene Wohnung. Der Angeklagte verblieb ein weiteres Jahr im Wohnheim. Hier hatte er wenige freundschaftliche Kontakte, der zwischenzeitlich infolge der Trinksucht gesundheitlich stark angeschlagene Vater war durch den Verkauf der Wohnung und des eigenen Hauses aus Kasachstan finanziell gut ausgestattet und unterstützte den Angeklagten. Der Angeklagte bezog 1995 900 D-Mark Arbeitslosengeld, wovon er einen Teil seinem Vater abgab.
0: Das Herz, die Niere und die Lunge, das macht dem Vater von Anton zu schaffen. Die Süddeutsche Zeitung will in einem Artikel herausgefunden haben, dass der Vater allein im ersten halben Jahr in Deutschland vier Herzinfarkte hatte. Aber nach wenigen Tagen ist er immer aus dem Krankenhaus entlassen worden. Einmal läuft er wohl sogar den ganzen Weg. Anton und sein Vater verbringen wohl viel Zeit miteinander. Und mit noch einer Person verbringt Anton viel Zeit. Juri, sein neuer Kumpel. Zitat aus dem Urteil.
1: Der Angeklagte war zum Tatzeitpunkt der deutschen Sprache kaum mächtig. Erst später absolvierte er einen Sprachkurs, sodass sich seine sozialen Kontakte vorrangig auf Landsleute und eingeschränkt seinen Vater beschränkten. In der Zeit im Übergangsheim lernte der Angeklagte seinen späteren, inzwischen verstorbenen Freund Juri J. kennen.
0: Obwohl Anton durch Juri ein bisschen Anschluss gefunden hat, vermisst Anton seine Mutter. Die Schwester hat geheiratet und ist ausgezogen.
1: Der 13. Februar 1995 ist ein Montag. Als es Abend wird, trifft sich Anton mit Juri. Die beiden sind an einer Tankstelle in Brandenburg an der Havel. Sie trinken, draußen, im Freien, Alkohol. Das ist für Anton nicht ungewöhnlich. Zitat aus dem Urteil.
0: Ohne konkrete Beschäftigung lebte er im Übergangswohnheim in den Tag hinein. Der Angeklagte sprach in dieser Zeit auch dem Alkohol zu um sich die Zeit zu vertreiben.
1: Als es immer kälter wird, gehen sie in die Gaststätte Goldenen Anker. Die Bewohner im Umkreis nennen den Goldenen Anker auch Pipa. Dort trinken sie immer weiter, bis es kurz vor Viertel vor zwei oder zwei Uhr ist. Zitat aus dem Urteil.
0: Im Verlaufe des gesamten Abends trank der Angeklagte maximal fünf Bier zu je 0,5 Litern. Nun wollte der Angeklagte, wie es auch sonst nachts gelegentlich üblich war, andere Aussiedler und Freunde treffen. Juri, der nicht mit wollte, telefonierte mit einem Bekannten, der den Angeklagten von einer Tankstelle in Plaue, einem üblichen Treffpunkt, mitnehmen sollte. Der Angeklagte beschloss, sich dorthin mit einem Taxi chauffieren, und Juri unterwegs aussteigen zu lassen.
1: Um 1.15 Uhr bekommt der Taxifahrer Kurt H. durch seine Funkleitzentrale einen Auftrag. Er soll von der neustädtischen Heidestraße zur Gaststätte Goldener Anker Pipan fahren. Kurt nimmt den Auftrag entgegen. Als er seinen Fahrgast beim Pipan absetzt, ist es 1.30 Uhr. Zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr steigen Juri und Anton in das Taxi von Kurt. Anton sitzt auf dem Beifahrersitz, direkt neben Kurt. Juri auf einem Rücksitz. Die drei fahren zur Magdeburger Straße. Juri steigt dort aus. Obwohl Anton nur gebrochenes Deutsch spricht, schafft er es, Kurt klarzumachen, dass er weiterfahren möchte. Zitat aus dem Urteil.
0: Dem Angeklagten war bei Fahrtantritt bewusst, dass er nur 10 D-Mark dabei hatte und dieses Geld für die Fahrt nicht ausreichte. Aus diesem Grund beschloss er, das Taxi nicht zur Tankstelle fahren zu lassen, sondern vorher einen geeigneten Ort zu finden, wo er aussteigen und flüchten könnte. Auf die Idee, die in Plaue an der Tankstelle auf ihn wartenden Personen anzupumpen, kam er nicht. Auch die Alternative, sich mit H auf die 10D-Mark als Anzahlung zu einigen, kam dem Angeklagten nicht in den Sinn. Auch weil er sich sprachlich nicht sicher fühlte.
1: Die Frage, die wir uns stellen, warum hat Kurt die Fahrt bei der Funkleitzentrale nicht angemeldet? Heike aus Berlin denkt nicht, dass das eine Schwarzfahrt werden sollte.
2: Wie gesagt, das wissen wir aber heute noch nicht, ob das so war oder nicht so war. Wobei ich, wie gesagt, das nicht glaube, weil er ist so ein rechtschaffener Mensch gewesen. So wie der Täter das hingestellt hat, hat er eine Schwarzfahrt begangen. Er hätte sich ja anmelden müssen beim, beim Taxiruf. Und das hätte er nie und nimmer gemacht, so wie ich ihn kenne. Und erst recht nicht in der zweiten Nacht.
1: Anton und Kurt fahren weiter durch die Februarnacht. Anton zeigt mit seiner Hand, in welche Straßen Kurt einbiegen soll. Sie fahren über die Bundesstraße 1 bis zum Abzweig nach Wusterwitz. Anton lässt Kurt in die Bahnhofstraße fahren, in der Hoffnung, in dieser ruhigen, abgelegenen Straße flüchten zu können. Das Haus mit der Nummer 21 ist zu dem Zeitpunkt das letzte bebaute Grundstück vor dem Wald. Das Taxi mit Kurt und Anton hält an. Anton will jetzt, wie geplant, flüchten. Doch Kurt hält ihn an der Jacke fest. Anton schafft es, sich loszureißen. Er verlässt das Taxi und muss sich erst einmal orientieren. Es ist dunkel und Anton kennt sich hier nicht aus. Anton läuft los, und zwar in die offene Einfahrt von Haus Nummer 21. Es ist das Grundstück des Zeugen M., auch Kurt ist mittlerweile aus dem Taxi ausgestiegen. Er will Anton offensichtlich nicht entkommen lassen und ruft ihm hinterher. Es fallen wohl die Worte, Polizei rufen. Kurt rennt weiter hinter Anton her und holt ihn ein. Er packt ihn mit seiner rechten Hand am Kragen. Ab jetzt geht alles sehr schnell. Anton zieht ein Küchenmesser aus seiner Jackentasche. Die Klinge hat eine Länge von 11,5 cm. Er sticht zu, zweimal in den Bauch, und einmal in den linken Ellenbogen. Zitat aus dem Urteil.
0: Ein Stich traf in den linken Bauchbereich und führte zu Verletzungen des Darmes und einer Blutung in die Bauchhöhle. Der Stich in den rechten Oberbauch weist einen Stichkanal schräg nach unten innen mit Durchtrennung der seitlichen Bauchwandschichten auf. Im Lauf dieser Auseinandersetzung, wie genau war nicht feststellbar, brach die Klinge des Messers am Schaft ab. Kurt H. war nach Ausführung der Stichwunden noch handlungsfähig.
1: Auf dem Grundstück des Hauses 21 steht ein Carport. Dort ist Holz gestapelt. Kurt nimmt ein Kantholz und wirft es nach Anton. Dieser hebt das Kantholz auf, geht auf Kurt zu und schlägt damit mindestens fünfmal auf den Kopf von Kurt. Zitat aus dem Urteil.
0: Mindestens zwei Schläge trafen H. gegen den Kopf, als er bereits am Boden lag. Dem Angeklagten war schon aufgrund der Größe des Kantholzes und der Wucht der von ihm in Richtung des Kopfes des Opfers, der von ihm geführten Schläge klar, dass diese Schläge Kurt H. tödlich verletzen könnten. Er nahm den Tod billigend in Kauf.
1: Anton lässt den schwer verletzten Kurt liegen und geht zurück zum Taxi. Er beschließt, das Auto anzuzünden, um, Zitat,
0: auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit zu erregen, in der Hoffnung, jemand finde Kurt H. Das Haus des Zeugen M., auf dessen Anwesen das Geschehen stattgefunden hatte, aufzusuchen, traute sich der Angeklagte unter dem Eindruck des Geschehens stehend nicht.
1: Ob das der wirkliche Grund war, ist heute schwer zu beurteilen. Wahrscheinlich will Anton seine Spuren verwischen. Er wirft die von dem Messerschaft abgebrochene Klinge ins Taxi. Während Anton nach seinem verlorenen Schlüssel sucht, findet er neben dem Fahrersitz einen Geldbeutel. 300 Mark sind im Geldbeutel. Er steckt den Geldbeutel ein. Anscheinend stopft er jetzt eine Zeitung, die im Auto liegt, unter den Beifahrersitz und zündet sie mit einem Feuerzeug an. Dann rennt er weg. Die 300 Mark aus dem Geldbeutel behält Anton. Den Geldbeutel selbst wirft er irgendwann weg. Bis zum Wohnheim sind es noch 15 Kilometer. Das Taxi, ein Mercedes 190D, brennt von vorne immer weiter auch in Richtung Heck. Das Fahrzeug brennt irgendwann fast vollständig aus. Bei der Untersuchung des Fahrzeuges werden Sachverständige später rechts neben dem Handbremshebel 16 cm vor der Sitzbefestigung im Brandschutt die abgebrochene Messerklinge finden. Der Messerschaft wird außerhalb des Autos in der Nähe von der Stelle gefunden, an der Kurt lag.
0: Gegenüber des Wohnheims von Anton ist eine Polizeiwache. Anton bekommt am Tag nach der Tat mit, dass Kurt tot ist. Er hat ein schlechtes Gewissen. Stellen will er sich aber nicht. Er versucht, die Tat zu verdrängen. Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Vorfall wird Anton vor der Tankstelle von der Polizei festgehalten, weil jemand behauptet, er hätte Flaschen geklaut. Anton ist sich sicher, jetzt nimmt die Polizei ihn fest. Die Staatsanwaltschaft stellt ein Verfahren wegen Ladendiebstahls aber ein. Mehr als zwei Jahre später stirbt der Vater von Anton. Weitere zwei Jahre später wird Anton wegen gemeinschaftlich versuchter räuberischer Erpressung mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt. Allerdings nicht für die Tötung von Kurt. Anton zieht nach Euskirchen zu seinen Verwandten und fängt dort an zu arbeiten. 2002 kommt er mit Tatjana zusammen. Zwei Jahre später bekommen die beiden eine Tochter. Ab 2003 oder 2004 wird Anton psychiatrisch auffällig. 2005 bekommt er die Diagnose Paranoide Schizophrenie. Zwischen diesem Zeitpunkt und 2007 ist Anton immer wieder in Behandlung bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. 2006 wird Anton angehalten, nachdem er alkoholisiert Auto gefahren ist. Einen gültigen Führerschein hat er nicht. Er bekommt eine Geldstrafe und drei Monate lang ein Fahrverbot. Anton trinkt viel und konsumiert Drogen. Auch, weil sein Gewissen ihn nicht in Ruhe lässt. Immer wieder muss er an die dunkle Februarnacht und den Tod von Kurt denken. Dazu kommt, dass Anton mit der Mutter von Tatjana nicht richtig klarkommt. Wegen dieser Dinge entscheiden Tatjana und Anton, ihre Beziehung 2007 zu beenden. 2007 kommt er wegen seiner psychischen Probleme in stationäre Behandlung. Zitat aus dem Urteil.
1: Die Symptome der paranoiden Schizophrenie treten bei dem Angeklagten nicht ständig, sondern nur episodenhaft in Erscheinung. So glaubt er unter anderem, er werde von Arbeitskollegen vergiftet, sein Körper und seine Kleidung würden extrem riechen, der Tee sei schwärzer als sonst.
0: 2010 muss bei Anton ein Schalter umgelegt worden sein. Es reicht jetzt. So will er nicht mehr weiterleben. Er schreibt seinem Vermieter eine Kündigung und geht zur Polizei, um sich zu stellen.
1: Im Oktober 2010 stellt Anton sich. Im Frühjahr ist die Gerichtsverhandlung. Am 20. April 2011 beginnt um 11 Uhr im Saal 8 des Landgerichts Potsdam der Prozess. Anton ist zum Zeitpunkt der Verhandlung 35 Jahre alt. Während der Tat war er 19. In dem Übersichtspapier der zu verhandelnden Fälle am Landgericht steht an diesem Tag
0: Mord. Dem zur Tatzeit 19 Jahre alten Anton F. wird vorgeworfen, zunächst versucht zu haben, ein Taxifahrer unter Bedrohung mit einem Küchenmesser zur Herausgabe der Tageseinnahmen zu zwingen. Weil der Taxifahrer seiner Forderung nicht nachgekommen sein soll, soll er ihm zweimal mit dem Messer in den Bauch gestochen haben. Beim zweiten Stich soll die Klinge des Messers abgebrochen sein. Anschließend soll der Angeklagte das Taxi fluchtartig verlassen haben. Der verletzte Geschädigte soll ihm gefolgt sein und ein Kantholz nach dem Angeklagten geworfen haben. Der Angeklagte soll das Kantholz daraufhin ergriffen und mehrmals auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen haben. Dadurch soll der Taxifahrer tödliche Verletzungen erlitten haben.
1: Als der Prozess beginnt, sind auch Heike und Thomas dabei. Heike erinnert sich an den Moment, als Anton das erste Mal in den Gerichtssaal geführt wurde.
2: Und dann habe ich mich nur gewundert, weil das so ein ganz schmaler Hänfling war. Und ich dachte, äh, der soll diesen großen, starken Mann erschlagen haben. Also das war mir völlig, völlig unklar in dem Moment. Er hat sich so ein bisschen auch im Publikum umgesehen, aber nicht wirklich. Ja, also hat da eher runtergeguckt und sich dann nicht wirklich ja, sich angeguckt, wer da nun sitzt. Und ähm, in dem ganzen Prozess habe ich immer versucht, irgendwie meine Gefühle da zu sortieren. Und im Endeffekt kam eigentlich raus, dass mein, mein Hass eigentlich nicht auf Date ging, sondern auf den Anwalt. Weil er das alles so lapidar runtergespielt hat. Und da hat er zwei Jahre auf Bewährung gefordert für ein Tötungsdelikt.
1: Heike und Thomas sitzen Anton im Gerichtssaal nicht gegenüber. Stattdessen sitzen sie beide im Publikum.
2: Der Anwalt hat uns aber dann kurz vor der Gerichtsverhandlung gesagt, also ähm, wir sollten nicht mit auf die Nebenklagebank. Also wir haben nicht neben ihm gesessen oder mein Mann hat nicht neben ihm gesessen, sondern wenn, dann sollen wir im Zuschauerraum bleiben. Und erst fand ich das verwunderlich, aber das hat sich dann während der Verhandlung noch mal ein bisschen geklärt. Und zwar war es so, dass äh, innerhalb der Verhandlung, an dem Tag war mein Mann nicht mehr da, der Gerichtsmediziner seine Aussage gemacht hat. Und er hat natürlich auch Fotos von der Autopsie mit dabei gehabt und hat die ähm, dem Richter vorne hingelegt. Und das Gericht hat alle Prozessbeteiligten nach vorne geholt, damit sie sich alle gemeinsam die Bilder angucken. Hätte mein Mann da vorne mitgesessen, hätte er damit hingemusst. Und das ist natürlich schon... Also ich fand das schon krass, weil er sehr detailliert dann sagte, ja, hier sieht man das Opfer und ist, äh, mit den und den Verletzungen und jetzt ist die Kopfhaut abrepariert, da sieht man das und das und dann ist äh, Gehirn freigelegt, da sieht man die und die Verletzung und den und den Bruch des und des Knochens. Also das ist schon krass gewesen, muss ich sagen. Aber ähm, der Richter hat sehr genau darauf geachtet, dass der Angeklagte sich die anguckt. Äh, er hat zweimal weggeguckt und hat er gesagt, hier, Angeklagter, Sie schauen auch mit hin. Fand ich gut. Also die Bilder werden ihn sicherlich noch verfolgen.
1: Der Sachverständige kommt nach der Autopsie zu folgenden Ergebnissen. Zitat aus dem Urteil.
0: Bei der Obduktion fanden sich Zeichen einer stumpfen bzw. stumpfkantigen Gewalteinwirkung, insbesondere auf den Kopf in Form von mehrfach ausgedehnten Brüchen der Schädelbasis, des Schädeldaches und des Gesichtsschädels mit mehrfachen Hirnverletzungen. Diese Verletzungen seien mit fünf bis sechs gegen den Kopf bzw. Oberkörper gerichteten massiven Schläge mit einem kantig flachen Tatwerkzeug zu erklären. Das Schädigungsmuster lasse auf die von dem Angeklagten letztendlich auch als Tatwerkzeug eingeräumte Kantholz schließen. Zu erwähnen sei hier insbesondere, dass die äußerlichen, strichförmigen, bogigen Hautblutungen mit den an den Kanthölzern befindlichen Sägeblattspuren übereinstimmen würden. Nach Einschätzung des Sachverständigen sei davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Schläge dem Geschädigten in stehender oder annähernd aufrechter Position, ein anderer Teil der Schläge aber im Liegen von hinten beigebracht worden sei. Diese Schädigungen im Schädelbereich seien als todesursächlich anzusehen. Neben diesen Verletzungen hätten sich auch Zeichen einer mehrfachen scharfen Gewalteinwirkung vorwiegend im Bauchbereich gezeigt. Es seien zwei Stichwunden in der Bauchwand, und eine Stichverletzung am linken Arm an der Unterarmstreckseite, Abwehrverletzungen, registriert worden. Bei den Bauchwunden handelt es sich um eine 1,3 cm lange Stichverletzung im rechten Oberbauch und zum anderen um eine ebenfalls 1,3 cm lange Stichverletzung in den linken Oberbauch. Der Sachverständige hat weiter ausgeführt, dass die festgestellten Bauchstiche zwar generell todeswürdig, für den Todeseintritt des Kurt H., jedoch die durch die Schläge mit einem Kantholz verursachten, multiplen Schädelbrüche mit Hirnprellungen und Hirnstammblutungen ursächlich sein. Auch sei der Geschädigte trotz der erlittenen Bauchstiche zumindest wenige Minuten nach den Stichen noch geh- und handlungsfähig geblieben.
1: Das Gericht stellt im Laufe des Prozesses auch nochmal die Kampfsituation mit Anton nach. Sie versuchen dadurch, die Ergebnisse des Sachverständigen zu den einzelnen Verletzungen besser zu verstehen. Die Ergebnisse des Sachverständigen und die Erzählungen von Anton, wie der Ablauf gewesen sein könnte, scheinen übereinstimmend zu sein. Das Gericht fragt sich auch, ob Anton im Auto oder außerhalb des Autos zugestochen hat. Eine wichtige Frage.
2: So, dann war die Frage an den Gerichtsmediziner, kann man bei der Obduktion herausfinden, ob jemand im Sitzen oder im Stehen, also mit dem Messer attackiert wurde, sprich Fahrersitz, er sitzt noch und wird angegriffen, oder stimmt die Version des Täters. Aussage na naja, eigentlich kann man das anhand der Kleidung und der Stichkanäle und so weiter und wir untersuchen auch die Kleidung unserer Opfer. Allerdings haben wir keine Kleidung zur Untersuchung bekommen. Und dann haben die erstmal angefangen nachzuforschen. Und zwar war das so, dass er ja im Krankenhaus verstorben ist. Sprich, die haben ihn ja ausgezogen dort. Und die Kleidung ist ähm, zur Polizei gegangen. Und wurde dann erst, also der wurde beauftragt, der Gerichtsmediziner vom Gericht, sich nochmal die Kleidung anzugucken während des Prozesses. Und dann wurde eben verlesen was eben übergeben wurde, ein paar Herrenschuhe braun in der und der Größe und so weiter. Und ähm, er hat eben gesagt, er kann es nicht genau sagen, es kann im Sitzen gewesen sein, es kann aber eben auch so gewesen sein, dadurch, dass der Täter kleiner war, dass mein Schwiegervater nach vorne gebeugt war während dieser, dieses Angriffs. Und dann kann eben auch diese Version stimmen. Also er konnte nicht das eine oder das andere ausschließen. Und im Zweifelsfall immer für den Angeklagten.
1: Warum hat ein junger, 19-jähriger Mann überhaupt ein Messer mit dabei? Auch das ist Thema bei der Gerichtsverhandlung.
2: Er hat dann ausgesagt, dass sein Kumpel äh, an dem Abend zu ihm kam. Er war wohl gerade in der Küche und hat sich ein Brot gemacht oder irgendwie so und hat gesagt, los, komm, wir ziehen noch ein bisschen in die, um die Häuser. Und dann sind sie losgegangen. Und er hat, weil er ja gerade dieses Brot sich gemacht hat, das Messer eingesteckt. War seine Aussage. Der Richter sagte, sorry, ich habe heute früh auch ein Brot gemacht. Ich habe das Messer nicht mit ins Gericht gebracht.
0: Was ist ein Menschenleben wert? Der erschlagene Mann. Folge 2. Eine Podcast Doku Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.